0: É isso aí, estamos de volta para mais uma temporada. Essa é a terceira temporada do podcast da indústria farmacêutica Vioral. Todos os dias 5 e 20 do mês novos episódios. Não deixe de nos seguir no Instagram arroba @vioral ou acesse o nosso site vioral.com.br. Eu sou Paulo Crepaldi, o seu host, especialista em comportamento e futuro na indústria da saúde. Não paramos para pensar se o que estamos vivendo é chamado de digital ou físico. Até porque a experiência é a soma de todas as interações do seu produto, empresa, serviço em quaisquer pontos de contato, seja ele digital ou físico. Vamos pegar um dado histórico. A IBM sobreviveu à gripe espanhola de 1918, inúmeras recessões e duas guerras mundiais. Mas a empresa sabiamente soube deixar que os paradigmas da computação fossem momentâneos, se adaptando a cada nova crise. Há aqueles que dizem que tudo o que estamos vivendo será traumático, mas já foi dito também uma vez que não podemos desperdiçar uma crise, que esse é o momento ideal para repriorizar aquilo que valorizamos. E por que não repensar uma nova linguagem para a força de vendas, para a indústria farmacêutica? No episódio de hoje, convidei Sebastiano Arbelete, argentino de berço, mas brasileiro de coração, que hoje é Business Consulting e ido para a América Latina da Viva, uma das maiores empresas de cloud computing focada na indústria da saúde. Seba, como ele mesmo prefere ser chamado, seja bem-vindo ao Vioral. Muito obrigado,
1: Paulo, pelo convite. É sempre uma honra poder trocar ideia né, com profissionais que nem você e bom ter uma, uma audiência de seguidores como, como a tua dentro da indústria farma. É sempre bom essa, essa compartilha de, de conhecimento.
0: Você tem uma experiência impressionante de 12 anos em consultoria, sendo que 7 deles em healthcare. Eu acho extremamente valioso quando inserimos no mundo farma visões de outras indústrias. O que te impressionou logo que você entrou para a healthcare?
1: Oh, perfeito perfeito. Assim, engraçado, porque eu comecei numa consultoria mais generalista, né? então fazia projetos em todo tipo de indústria, né? desde a parte eh, de, de food and beverages, a parte financeira, a parte de pharma, também tinha feito já uns três quatro projetos. Aí quando eu, eu tomei assim, a, a escolha de, de me nichar dentro do pharma, falei, bom, agora está fácil. Eu monitora indústria, eu vou dominar o pedaço, uhum. né? vai ser uma coisa tranquila. E aí, claro, começar comecei a conhecer o mundo farma, e é que nem um mergulhador, né? Vai 200 metros mais para baixo e encontra uma série de bichos bem diferentes do que tinha em 2 metros de profundidade. Então, é o um mundo farma. Né? Então, uhum. o que me impressionou é a complexidade.
0: A Viva escreveu um paper super legal que está disponível gratuitamente. Eu vou colocar o link na descrição do episódio, mas para quem quiser baixar, vou deixar um post lá no Instagram do Vioral para que vocês tenham fácil acesso a esse paper, tá? O título do paper é O Novo Normal no Engajamento com Profissionais da Saúde. É muito legal, me deu diversos insights e traz dados valiosos e referências importantes. Mas eu queria complementar esses dados do paper com outros que já sabíamos antes de toda essa loucura chamada pandemia. Tá? A Epharmophysician faz diversas pesquisas todos os anos que são referência para quem atua nesse mercado. Então, o ano passado, é, em 2019, eles haviam anunciado uma queda da visitação presencial quando comparada com 2018. E em 2017, eles já estavam publicando que 51% dos médicos é, diziam que aquela informação levada para o representante já tinha visto sido vista pelo menos uma vez por ele em pesquisas próprias, congressos ou através de outras formas é, de educação médica. Ou seja, o mundo estava dando sinais de que haveriam mudanças. E agora está todo mundo assustado, como se a gente não soubesse desses dados, como se a gente tivesse é, olhado tudo isso de maneira cega. Qual é a sua visão disso, Cebá? Então, é, às vezes,
1: né a palavra que vem na cabeça é a zona de conforto. Né? É, afinal, a indústria farma é uma indústria muito robusta, muito sólida financeiramente, né, e as, as coisas estavam sendo feitas do mesmo jeito que vinham sendo feitas e funcionava, né? a equação fechava. É, agora, isso é um teste de estresse é, absurdo né? com o lockdown dos médicos para todo mundo está sendo forçado né, a migrar para, o, para os únicos canais que estão disponíveis na mão, que são os canais digitais. E, e acho que se a indústria por estar nessa zona de conforto, né, no sentido de continuar fazendo o jeito que fazia e funcionando, é, não tinha um motivador para, para, para pensar diferente. Algumas, às vezes, naturalmente, sempre temos essa, essa campana de gauss algumas que andam mais na frente, outras que andam aí no meio, com todo o rebanho, os que estão mais atrasados. Né, mas algumas já vinham fazendo alguns pilotos, né, experimentando com, com novos canais. Você via muitas indústrias trazendo profissionais da área de consumer health para trazer uma cabeça, uma, um ponto de vista diferente. Né? Então, ah, eu acho que agora tá muito, muitos estão sofrendo. Né? Isso, é, isso é um fato. Ah, algumas tinham planos de tra- se transformar digitalmente, incorporar os canais digitais ao longo do de um ano, agora tem que ser para ontem. Né? E, e Bom, acho que é, eu gosto de pensar que, afinal, é como tempos de guerra. Né? E, em todas as guerras, sempre houve grandes avanços é,
0: tecnológicos. E é verdade. Podemos começar ao agradecer Napoleão e sua tropa por inventar a comida enlatada. Outra grande invenção é a cirurgia plástica, que na época servia para diminuir as cicatrizes deixadas pela guerra. O forno micro-ondas, que tem salvado a vida de muitos nessa quarentena. E tantas outras coisas.
1: Aqui, bom, é uma guerra de, de, um, de um vírus, né, uma guerra biológica, de alguma forma, atacando a humanidade como um todo. Com certeza que a gente vai sair melhor disso, é, mais diferente. Né? Muitos profissionais falam assim, até comentado por economistas, né? Ah, não vejo a hora de que isso já passe. Não vejo a hora de que tudo volte como era antes. Quem estiver com essa forma de pensar já tá já começou errado. As coisas já já mudaram e vão mudar. Essa mudança veio para para ficar mesmo. E para mim esse comum denominador dessa mudança é, é uma penetração muito mais forte da tecnologia, uma adoção muito mais forte da tecnologia. É, então voltando um pouco para o assunto do do nosso podcast, né? É uma nova linguagem, uma nova linguagem que todo mundo tem que, que aprender. Desde meus pais, né, que, que já estão entre 70 e 80 anos, e, e a gente faz um call todo dia de noite, com um Zoom, né, para hum. a família que está na Argentina também aprenderam a usar o Zoom, né, até todo mundo como profissional. É uma, é uma nova língua. Eu, eu gosto de fazer o um paralelo que no passado... A, o profissional, para ficar mais atrativo para o mercado de trabalho, tinha que aprender inglês. né E aí, depois, ah, tem que ter um pós-grado, tem que ter um mestrado, né? uma atualização constante. É, agora, isso vai ser um must. Né? Tem que aprender essa nova língua digital.
0: e Eu acho até interessante você estar colocando, porque eu penso, a gente está falando aqui do rap, mas até no meu negócio, eu me lembro que quando a gente falava assim, vamos marcar... um call via web com um cliente. Soava algo frio. Ah, mas você não quer encontrar. Parecia que era um insulto você marcar um call com um cliente de maneira digital. E hoje é tão comum, a gente está fazendo aí 10, 15 zooms né, por dia e, e eu sinto que o rap também tinha esse pensamento. Poxa, não encontrar o médico fisicamente é um insulto do nosso relacionamento. né? Você, como lead na América Latina, porque a gente fala muito que isso é coisa do latino. É só do latino isso?
1: Olha, vendo números, eu acho que é muito forte do latino. né? Você, antes da pandemia, comparava no modelo de promoção médica a relevância no canal presencial, esse face-to-face a penetração aqui na América Latina, 75% do que se investe ou se investia né, era presencial aí depois tinha a parte de amostra médica e algumas percentuais menores para é, outros canais alternativos, aí você ia para Japão, né, assim como América Latina ah, vamos um cafezinho, vamos fazer um almoço é, em Japão era web meeting hum. né, a penetração muito mais forte também então, acho que sim, tem muito do latino, esse olho no olho, a gente né, é mais, um pouco mais caloroso, você de se abraçar. Né, é, a parte da, da relação de um aceitar o outro, é, ser agradável ao outro, é, é bastante importante essa conexão. É, afinal, mistura um pouco a parte pessoal e profissional, acho que a gente faz muito disso. É, e, e sim, no passado era, bom, parece que não estou dando importância, não vou me tomar o trabalho de me locomover para ir até o lugar, era quase como um, ai, um sinal de de, de de humildade estar ao serviço do outro, eu estou me locomovendo porque você é importante para mim, eu vou ficar no teu consultório esperando uma hora sentadinho até você me dar cinco, dez minutos do teu tempo, né? é, então sim, tem um pouco de de, de cultural.
0: Vocês, até nesse paper, vocês fazem um comparativo janeiro versus março, né? Tanto do do total de visitas no CRM da Viva e vocês fazem uma comparação global versus tendências América Latina, né? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque eu queria saber se o Brasil é diferente dos outros países da América Latina. A gente demorou mais para adotar? Estamos no mesmo estágio estágio que todos os outros países? Como que está isso?
1: Consigo falar, não, não assim com uma uma estatística de de cada país, porque a gente não, não chegou a fazer essa análise, mas é, pelo que a gente vê de alguns cases, temos disparidades dentro de América Latina. Né? Algumas são estruturais, algumas são como consequência de sindicato, por exemplo, na Argentina o sindicato é, assim no farm é muito, em qualquer indústria, é muito forte. Né? Então o sindicato pode até por barreiras com relação a Entendi. Ah, vamos fazer, agora vamos abrir um novo canal para o representante engajar com os médicos, né? Então isso vai ter dificuldades através do sindicato. Então algumas coleções estruturais, culturalmente eu acho que estamos assim todos na, na no mesmo barco, né? Aqui em, em América Latina é mais por por questões de regulação às vezes que trava mais ou menos.
0: E o que que vocês têm visto, Seba? Assim, já que a gente está falando dessa nova linguagem, como é que na verdade a indústria tem recebido essa nova linguagem? O que, que já dá para falar no estágio atual? Agora que já fazem dois meses que a gente já está vivendo é, essa nova fase.
1: Perfeito. É, assim, eu acho que um, no início foi mais um desespero, né? porque é, acho que, de novo, a indústria fala muito bitoladinho, me colocou né, na, na cabeça assim, ou nos pés, falando empatia hoje muito importante, sei lá, de um CEO, de alguém de efetividade, customer excellence, é, bom, se eu tinha um representante fazendo, sei lá, 10 visitas dia ou 6 visitas dia, se especial, o que for, a preocupação é a gente tem que dar continuidade ao nosso negócio. Então, às vezes, a continuidade não Farm era muito por essa questão de cobertura, frequência e sequência, e agora não temos mais isso. Então, foi nesse espero para dizer: abramos um novo canal. É, muitos passaram por essa etapa, alguns talvez pecaram por, eu diria,. Excesso de forma um pouco até agressiva no engajamento com o médico, uhum. né? De, de, ah, eu, eu e esse é o ponto, né? Quando a gente fala é, o cliente no centro, né? No foco da nossa estratégia, esse customer centricity. É, alguém parou para pensar nesse início, dizer, <risos> o que que o médico está sofrendo nesse momento? Não, pensaram, eu tenho que manter a minha produtividade. Bombardearam um médico e vi reações adversas no médico naturalmente. Agora começa a se ajustar, né? e o que a gente vê nesse momento é bom primeiro esse desespero de dizer o que, que eu faço agora é, todo mundo correndo para ter alguma ou outra ferramenta né, para dizer tenho que estabelecer e abrir esse novo canal aí já tem a ferramenta Go Live está né, tá disponível aí o desespero para dizer tá mas é, a ferramenta sozinha não nos leva lá né? tem que ter o um fator humano um representante confortável com essa ferramenta aí veio toda uma fase muito forte eu diria assim de treinamento, change management faz anos que se vem falando e se tem essa preocupação de se a tecnologia vai substituir em maior ou menor grau né, o fator humano representante ou não ah, então muita gestão dessa mudança, muito treinamento então meio que as empresas estão nessa fase, já temos a ferramenta a equipe já está mais familiarizada com ela, a gente está conseguindo um pouco mais de abertura com o médico e aí volta a preocupação original Eles agora estou no ritmo certo Estou é, fazendo tantos calls quanto deveria por dia, estou com a, a cobertura, a frequência e sequência. É, então, é um pouco essa fase, né? Super, nesse período superamos é, um pouco a barreira da, da tecnologia, já se tem uma ferramenta, já se abriu um novo canal, é, quem tem que usar essa nova ferramenta já está mais familiarizado, está mais confortável e agora é né? a, a, acelerar com, 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 com esse canal e, e para dar
0: continuidade ao negócio, né? Você não acha que esse é o grande problema, seba? Mudamos a linguagem, mas mantivemos o mesmo KPI, né? Frequência, cobertura, sequência.
1: Ah, perfeito. É, sim, é, tem que ser repensado, né? É uma, uma, eu gosto de, de pensar assim: a ferramenta sozinha não te leva lá. A ferramenta com treinamento já melhorou, né? Fez o time Mas é, não é continuar fazendo do jeito que fazia. É uma estratégia, é uma estratégia digital. Então essa estratégia tem que permear em, em todos os aspectos da organização. Né? Desde se eu vou ter uma área específica para digital, quem que vai reformatar os conteúdos que eu preciso para esse novo canal. E, e a definição de KPIs é uma coisa bastante importante, porque... É, aí, hablo um pouco de espanhol, não me acuerdo... É, é, tem aí um dito em espanhol que se diz, echa la ley, echa la trampa. Uhum. Não sei qual que seria em português, aí você me ajuda, Paulo. Uhum.
0: Esse é o meu momento Griegel Dictionary. É, essa expressão no Brasil é utilizada para se referir que as leis foram feitas para serem violadas ou que toda regra tem sua brecha.
1: É, mas vamos imaginar, só para exemplificar, aí você vai, vai capturar, é que eu digo assim, ah, agora eu vou medir meu representante em função da quantidade de e-mails que ele manda por dia para o médico. Uhum. Beleza. Eu vou colocar que seja no mínimo 30. Né? É... O representante, né, como todo humano, que a, alguém coloca uma meta para a gente, a gente vai correr atrás da meta. Sim. Tem jeito. Mas se corre o risco do quê? De virar spam. Né? Eu perguntei para fiz o médico, fiz o consentimento, eu perguntei para o médico se ele usava esse canal. Eu tenho os e-mails certos, ou vou ter um hard bounce, vai assim, gongar o e-mail porque esse endereço não existe. Que tipo de conteúdo interessa eu enviar por esse canal? Então tem que se ter muito cuidado em, em, assim pensar, quando eu defino um KPI, eu estou imprimindo, fomentando um comportamento da minha equipe. Sim. Então que tipo de comportamento eu quero fomentar? É o correto ou não? Né?
0: O atual momento criou para nós seres humanos um pedido de ação imediata, talvez um dos maiores desafios das nossas vidas. O que será que os convidados do Vioral aprenderam até o momento com a pandemia no ponto de vista profissional e pessoal. Esse é o quadro Aprendi na Pandemia. Então, pessoal, agora a gente está com o Sebastião Aberletti, que vai falar o que ele aprendeu na pandemia. Seba, o que, que você aprendeu?
1: Bom, é... Aprendi a usar o zoom, <risos> brincadeiras à parte, né? É, não, já 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 estava já estava usando a ferramenta, né? É, mas é, eu acho que sim tem aprimorado de alguma forma a minha capacidade de, de me comunicar através dos canais digitais. É, antigamente eu, eu sou mais old school, eu gostava muito do face-to-face, do presencial, do cafezinho depois da reunião, do pão de queijo, de bater um papo. É, abraçar, a gente não beija também, não tem problema é, né? então agora aprimorando a, a técnica de comunicação através dos canais digitais né? eu acho que eu, eu tenho conseguido desenvolver isso e, e, e ganhar maior familiaridade com isso
0: E você acabou de ouvir o quadro Aprendi na Pandemia Eu acho que esse ponto da média da visita é uma coisa que vocês discutem nesse paper, né? Que houve esse aumento, né? Que a, a, na visita presencial, a gente, o tempo era menor do que está sendo na visita é, digital. E eu me coloco aqui, né? É, se aumentamos o tempo de contato com esse profissional, aumenta a nossa chance de errar e esse cara nunca mais querer conversar com a gente ou engajar com a gente durante a história do relacionamento daquela indústria com aquele médico, né? Então, ou seja, é Sim. muito mais importante agora o papel do, do representante, o que ele vai levar do que era antes.
1: Sim, e é
0: importante não de...
1: agora, você tocou um ponto super relevante é... isso não depende, o sucesso dessa jornada com o médico, desse engajamento, de tornar os conteúdos atrativos, não depende só do representante, tem todas as áreas de suporte, tem o marketing, tem a empresa por trás né, que tem que dar esse suporte para o representante. A gente sabe que os conteúdos nos canais digitais cansam muito mais rápido. Né? Eventualmente, né, o representante na lista presencial pode ter um pouco mais de jogo de cintura, né? é, de repente nos visual visualetes mostra uma parte e na seguinte mostra o outro, porque a vista dura pouco, né? mas numa lista que dura 14 minutos, de repente esgotou o conteúdo. Ele não vai conseguir ir para uma segunda visita com o mesmo conteúdo. É, então, também, se do representante a da frequência, né, cobertura, frequência e sequência, é, tem que ter uma fábrica de conteúdos e uma inteligência com relação ao médico através do CRM, o Close Loop Marketing, de quais são as preferências, quais são os assuntos que mais interessam né, para tornar essa jornada mais atrativa e ajudar o representante a se tornar atrativo também.
0: Ô, Seba, isso que eu ia te perguntar, né, já que está falando de dados, vamos falar de mineração de dados. É, quando hum. eu vou conversar com a farma, todo mundo faz a mesma pergunta, mas Paulo, por onde eu falo? Como eu falo? O que que eu falo? O que ele gosta? O que ele não gosta? E aí às vezes eu falo, mas espera aí, tudo aquilo que você vinha fazendo com ele, todas aquelas conversas, onde que estão esses dados? Como que a gente não sabe essa resposta? O que aconteceu com esse CRM que a gente construiu antes de tudo isso? Ele desapareceu? Ai, ai, (risos) que ponto, né? Essa, Essa é uma chaga bem profunda, eu
1: acho, né? Ah, bem provocativa essa, essa pergunta mas sim é o ponto que eu, que eu tenho visto né CRM é importantíssimo mas talvez a indústria farma não sei se, se é utilizado a fundo né com toda a sua potencialidade ah, isso pode acontecer por diversos motivos né pode ser que né, pelo perfil do profissional do representante quem então, está no campo, na parte comercial, vamos ser sinceros, uhum. né? é, até comigo, mesmo eu estando em, em, em back office, sentado no meu escritório, carregar, fazer data entry no sistema não é uma coisa muito <risos> divertida. Né? Sabemos que é importante, mas tem coisas mais para a gente muito mais relevantes. Parece até meio burocrático, administrativo às vezes, alimentar esse sistema. E aí vem o change management, porque se a gente não enxerga a importância disso, jamais vamos fazer. Uhum. Então, pouco esse me ajuda a te ajudar. Tem que ajudar o representante, a equipe de campo a entender o valor que se tem de ter essa inteligência aí. Às vezes pode acontecer, também humano, dizer, bom, eu sou o representante, eu tenho contato né, com esse médico, eu tenho uma relação com esse médico, eu sei o que esse médico é, precisa é o suficiente, e eu sou importante para a minha empresa como consequência disso, esse meu ativo, afinal. né Por isso a preocupação muitas vezes da indústria de retenção de talentos, né? porque se o representante vai embora, vai com esse conhecimento. E às vezes né, o que a empresa quer é que esse chip, ou esse algoritmo, ou esse conhecimento que o representante tem de como ter um bom relacionamento com o médico, que interessa, gostaria que isso estivesse né, copy-paste dentro de, 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 de imputado no sistema. Mas sim, esse, esse, esse é um dos grandes desafios. De novo, a ferramenta está aí, é, o quanto que alimento ela, quanto que eu considero que é importante. Dito isso, tem outro ponto também: né, nesses anos, alguns anos de indústria, pouco comparado com muitos de, 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 outro, de outros profissionais, são né? só sete, mas tem bastante coisa. A partir, Não vamos esquecer a partir de compliance. né? Muitas vezes o representante, né, esses campos, famosos campos abertos de CRM. É, a preocupação com assuntos de compliance, eu vou deixar liberdade para o representante escrever uma coisa que talvez não é bem entendida, pode ser mal interpretada, pode ferir compliance, contas é Então limita o quanto que o representante pode fazer se utilizar essa ferramenta, como consequência a ferramenta para o representante não acaba sendo tão interessante e desse incentivo a alimentar ela. Então, Acho que tem uma parte atitudinal é, do representante, uma parte de change management né, da equipe de campo enxergar o um valor nesse CRM, e tem uma parte também de compliance, de até que ponto, o que pode e não pode ser feito, né, é, ou incutado dentro do, do CRM, que às vezes limita né, as funcionalidades, a parametrização dele. Né? Mas, assim, para mim é cada vez mais importante ter esse CRM, porque você vê projetos na China onde esse, se esse monta em cima do CRM Inteligência Artificial e eu é o CRM ajudando o representante a tomar a, a melhor a seguinte decisão, né, de como abordar o médico, com que assunto, em que momento do dia, quando que os open rates de um e-mail são melhores, é uma quinta no fim do dia, um domingo de manhã. É, com que assunto um assunto mais engajador mais curto com mais impacto então chega uma hora que na nossa cabeça limita o quanto que a gente pode processar e tirar de inteligência é um fato então que melhor que uma ferramenta que nos ajude nesse nesse caso viu? e
0: eu acho que você vai uma coisa até interessante e, e eu coloco aqui a meia culpa em todos nós tá não é, eu não acho que é só do representante mas de todo mundo eu acho das consultorias da minha parte em auxiliar também a indústria farmacêutica de que Talvez a gente tenha vendido o papel do CRM errado, como uma auditoria, uma maneira de fiscalizar a força de vendas. E, e eu acho que está na hora da gente mudar o rótulo do CRM para inteligência artificial. Porque o, o objetivo do CRM é, é ser um machine learning da indústria farmacêutica. Né? É, então, eu, DLC, é, né? eu abasteço o CRM para ele me trazer depois ideias para ações futuras. Né? Que é o que você falou, não, não vai dar nesse novo nessa nova linguagem, para o representante ter tudo na cabeça ou tudo no caderninho. né? O nosso cérebro não comporta tudo isso. Nós vamos esquecer. Então, se a gente reimagina a rotina do representante, com automação, com visita virtual, com as lives, com os webinars, com tudo isso que a gente está vendo hoje, se a gente tem um sistema que trabalha para a gente esses dados e nos fornece é, esses dados de uma maneira para que a gente tire insights, o papel do representante muda também. Cria-se essa nova linguagem. Né? Então, ou seja, eu tenho mais tempo agora, porque eu não preciso mais enfrentar trânsito, né? Tanto quanto eu enfrentava antes. Não preciso ficar esperando em sala de consultório. Eu não preciso. Uma série de outras coisas que acontecem, porque eu vou ter mais tempo para resolver problemas complexos. Né?
1: Tá. É... Então, o que eu penso assim, né? É... O mecanismo né, é, pode ser usado para o bem ou para o mal, um círculo vicioso ou virtuoso. No início, um ciclo um círculo vicioso fez com que o CRM estivesse aí mais para controlar, mais para capturar toda essa inteligência que o representante vai gerando no seu relacionamento com o médico. O virtuoso tem que ser o CRM com uma ferramenta para ajudar o um representante a tomar a seguinte melhor decisão. É, e, e, eventualmente, até risco a dizer, não é a máquina que vai dominar né, a atuação eh, do, do representante A máquina pode até sugerir Alguma ação a, a fazer, a executar Mas o representante com seu conhecimento Também poderia ter a capacidade né, De decidir né, se, se, se Esse hashtag fica a dica da máquina Se ele adere ou não adere Se vai em frente ou não Nesse uhum. momento né, Então
0: é a máquina ajudando né, o, o fator humano A fazer melhor o seu trabalho E e eu acho que o que está nos mostrando, Seba, é de que realmente a a gente está falando assim, não, o digital está diminuindo o número de contato. Eu acho que não, o oposto. Eu acho que está mostrando que é mais importante ainda as conexões. né? Eu eu vou te falar por experiência própria, eu estou conversando muito mais com a minha mãe agora do que eu conversava (risos) antes. Né? eu estou é vendo verdade. ela muito mais agora, porque a gente quase faz, faz um, um FaceTime quase todos os dias eu vejo mais minha sogra agora do que eu via antes, eu não sei se isso é bom ou ruim mas é verdade né?
1: <risos> <risos> perfeito o comentário, Paulo um, eu vejo assim e se fala muito, né tem frases muito trilhadas, muito utilizadas e às vezes a gente ignora, né? mas o que interessa aqui é, é, é a quantidade ou é a, a qualidade, uhum. eventualmente pode até ter quantidade com qualidade mas eu às vezes prefiro, vamos lá, uma interação muito mais profunda de 14 minutos do que ir presencial no consultório do médico, que dura dois minutos, que às vezes recebe com mais de um representante de outro laboratório, que mal te olha no olho e está escrevendo alguma coisa do prontório do paciente e, 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 e talvez é só para é, ter essa gentileza de receber o um representante, né? obter a, a amostra médica que naturalmente é muito importante para a função do médico, é, então é, eu prefiro, às vezes, menos interações de maior duração com mais foco do médico, para os médicos dizem, às vezes, no fim do expediente, depois de todas as consultas, eu prefiro dedicar 14 minutos do que um minuto que mal vou estar ouvindo porque estou preocupado com o seguinte paciente. Né? Então, acho que sim, né? o canal digital traz essa série de, de, de vantagens ou, ou benefícios também, né? e esse balanço entre quantidade e qualidade é, pode ser reavaliado. E a quantidade também, e essa qualidade, vai muito também, eu penso assim, da, da jornada. Eu não preciso fazer visita-revisita presencial, por exemplo. Eu posso fazer uma visita presencial muito boa, depois a revisita pode ser, de repente, remota, também com interação com o representante, ou simplesmente um e-mail convidando o um médico para um webinar, ou compartilhando o, o, o resultado de uma estudo que seja o interesse do médico, né? Então, não é, necessariamente... E, e tudo isso está, isso é essa visita, pre... né? É. Eu
0: acho que é uma coisa que a indústria sim. não entende, que tudo isso é considerado visita. Eu acho que sim, tem que passar
1: é, a falar
0: talvez menos
1: em... Não sei, eu sou engenheiro de formação, é, é, aí tem algumas das leis de, de Newton de ação-reação, né? É. É, então, em vez de falar de visita, eu, sei lá, eu gostaria de começar a falar muito mais em impacto, né? É. Experiência, né, Sebastião? Eu acho que é é é experiência. né?
0: Eu acho que você vira um gestor de experiência daquele healthcare professional. Exato, exato, exato. Essa jornada
1: tem diferentes impactos que vão ser através de diferentes canais. né? Pode ser um presencial, um e-mail, um webinar, depois uma visita remota, uma combinação de impactos que fazem com que eu mantenha vivo esse relacionamento com o médico, de uma maneira é, adequada a, a, aos interesses e preferências desse médico. Uhum. né? Então, sair um pouco desse... É, é, é multi-channel marketing, né? no sentido inteligente. Sim. Em várias indústrias, não farma. isso é super conhecido. né? Até tinha um gráfico, above the line, below the line, os canais tradicionais, os canais alternativos. É, é, de novo, acho que... A indústria farma está pagando um pouco o preço de não ter se atualizado com relação à adoção de, de tecnologias para estabelecer esse canal com o médico.
0: Vamos lá para uma pergunta enviada pela Cláudia Gobato uhum. para você, Seba. Uhum. É, de que forma vocês vão continuar ajudando o profissional da indústria farmacêutica neste cenário do novo normal, onde precisamos ser ágeis, entregar conteúdo relevante para o nosso cliente, Ser compliant e permanentemente estar conectado com o mundo se reinventando.
1: Perfeito. Uh, eu, aqui, bom, a Argentina às vezes é, é meio arrogante, né? mas eu não sou tão assim, já estou mais <risos> tropicalizado. Mas tudo que está embutido como ingrediente nessa pergunta é a missão, né, e a, a visão, os valores que Viva tem. Né? É, lógico, eu, eu visto a camiseta, o moletom, tudo na mochila da Viva. Mas é, é isso, né? É, o que a gente, tudo que a gente quer é ajudar a, a indústria para fazer melhor o seu trabalho com o um médico, para esse médico poder oferecer um melhor tratamento ao paciente. Seja através das nossas ferramentas, o né, CRM, né, toda a parte comercial, toda a parte de RD. Sim. A gente dentro da, da Viva está ajudando é, todos os laboratórios que estão tá na corrida é, de, de fazer essa vacina com ferramentas que ajudam de forma, assim, digital ao desenvolvimento de uma pesquisa clínica uhum. e desde nossa área de Business Consulting, que isso é novidade dentro da Viva, desde setembro começou nos Estados Unidos, e América Latina, aqui agora em janeiro, é, a gente está colocando, assim, inteligência em, em tudo que tem a ver com processos, conteúdos, é, KPIs, né? Eu acho que Viva tem essa missão, né? de ser um agente acelerador de transformação dentro da indústria farmacêutica, para a indústria farmacêutica cumprir com a sua missão. Né? Então, está tá, tá na nossa veia mesmo. Antes da pandemia, uh, quem, de repente, estava abrindo uma estratégia digital, os canais digitais, podia ser um diferencial com relação à experiência oferecida para o médico. Agora, na pandemia e pós-pandemia, é, o que a gente vê é uma adoção generalizada nos canais digitais, então vai deixar de ser um, um diferencial ter ou não ter o canal digital. O diferencial vai é passar em como melhor utilizar, como melhor combinar esses canais para oferecer uma melhor experiência para o médico. Então, está todo mundo aprendendo essa nova linguagem, acelerando nessa nova linguagem. Não é só a equipe de campo, de novo, faço questão de dizer isso, a é empresa como um todo, né? desde gerente de produto, marketing, na parte de conteúdos, eventos, etc., todo mundo está abrindo esses canais e acelerando neles. Então, a pergunta agora é muito menos de é, é, tenho que ter uma estratégia digital, sim não, que esse era muito debate pré-pandemia e agora é, já estou incorporando uma estratégia digital como dentro dessa estratégia digital, eu me diferencio e faço melhor né, que é, as outras empresas que estão na indústria farmacêutica.
0: Não é sobre ser digital, mas estar digital, né?
1: É, agora, que, é, agora que estamos digitais, a pergunta é como que eu faço melhor? Quem está fazendo melhor e por quê? Né? Agora começa essa concorrência. A concorrência antes passava por eu, eu ter um mix de canais mais rico, que torna a jornada mais atrativa. Uhum. Agora a concorrência passa por... Todo mundo tem esse mix de canais. Quem vai fazer melhor e como? E por quê?
0: E se eu fizesse as mesmas perguntas para todos os nossos convidados? Fique agora com o quadro Verdadeiro ou Falso. Três afirmações e um único segredo. Então, Seba, primeira Bom. afirmação. Telemedicina é fundamental para melhorar o sistema de saúde no Brasil.
1: Totalmente verdadeiro. Não poderia concordar mais. É só pensar, é, desde o ponto de vista de acesso ao mercado, market access. Tem estudos de pacientes se locomovendo, seja na África, seja aqui no Brasil... né, os centros de referência, os polos urbanos com maior desenvolvimento e acesso, médicos e hospitais, estão muito concentrados e com certeza a telemedicina só vem a contribuir para eliminar um pouco essas fronteiras e agilizar o o atendimento médico aos pacientes, né? A gente conhece casos, conheço um caso bem pontual agora, uma menina que estava com problema gastro é, pelo SUS, conseguiu um agendamento, demorou um ano para ter a primeira consulta. Então, com certeza, a telemedicina é, vem ajudar.
0: Segunda afirmação, fee for service não pode ser um modelo de remuneração para saúde.
1: Desculpa, fee for service, é, concordo. Né? É, assim, tem, aqui o sistema de saúde faz uns anos está em, é, em cheque. Espero que não seja cheque mate, né? É porque é uma questão de sustentabilidade. Uhum. E for service é uma posição muito confortável. a fazer o meu serviço, eu recebo, acabou. Ninguém está se preocupando muito com eficiência em custos, se a gente está fazendo da melhor forma possível né, o atendimento à, à, à saúde. né? Então, migrar para um paper performance né? É, acho que é, um, é mais saudável, é difícil de conseguir, custa mas a tecnologia, tenho certeza, que vai ajudar também a fazer isso.
0: E a última afirmação é a indústria farmacêutica precisa ser mais disruptiva.
1: Não, não tenha dúvida. É totalmente verdadeiro. Né? É, o atraso tecnológico na indústria farma é evidente. Né? Ficou muito mais evidente agora com, com, com a pandemia. É todo mundo correndo atrás de habilitar os canais digitais. É, então tem que pensar Se esse clichê de dizer, pensar Fora da caixa É, é, é necessário né? E agora é, Preciso de uma pandemia, tem até uma brincadeira né? Que fala que a pandemia fez A indústria farmacêutica né, com relação à adoção de tecnologias muito mais do que CEOs, CIOs fizeram nos últimos anos É, é, é um pouco Esse um comentário generalista Não, não por isso que eu quero ofender ninguém Mas tem um pouco de verdade nisso Sim né? uhum.
0: Bom, gente, hoje eu conversei com o Sebastião Arbelete, é, ele que é líder é, latam na Viva Systems. Eu queria agradecer muito, Sebastião, é, por ter topado esse convite, é, ele logo me mandou um WhatsApp, vamos sim fazer, vamos falar super empolgado, eu me empolguei muito para falar desse assunto, acho muito importante a gente trazer esse conhecimento, obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com, com os nossos ouvintes aqui no Vioral.
1: Excelente, Paulo, agradeço o convite de coração, Assim, realmente espero que esse conteúdo que a gente acabou de, de, de gerar nesse nosso bate-papo que foi super agradável né? o tempo nem viu o tempo passar é, sirva né? para a indústria como um todo, para quem for o, o ouvinte, a tua audiência para refletir, para trazer um pouco mais de conhecimento, de coração espero ter contribuído.
0: Tá certo, muito obrigado Esse foi mais um episódio do Vioral Todos os dias 5 e 20 do mês, um novo episódio. Não deixem de acessar o nosso Instagram, Vioral ou site vioral.com.br. Um abraço, fui!